0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio.
2: Soms gaat het leven met je aan de haal. Je luistert naar NH-radio met Waarheen, Waarvoor? Ik ben Koop Geersing, fijn dat je luistert, waar dan ook. En dat kan live, maar ook via de podcast op je eigen tijdstip. Ook in deze aflevering spreek ik met een gast over leven en dood. We praten over persoonlijke ervaringen, over inspiratie, passie in het leven... en waarom iemand doet wat hij doet. En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens haar of zijn uitvaart en waarom die. Mijn gast verloor als kind twee broers en een zus. Ze ging jarenlang gewoon door. Precies zoals ze meekreeg van haar vader. Maar het verlies achtervolgde haar en kwam als een boemerang terug. De laatste jaren kan ze pas echt uiting geven aan haar eigen verdriet. Onder andere door lange wandelingen te maken in het buitengebied van haar woonplaats. En te schrijven, schrijven onder andere in haar dagboeken. Diana Kotteleer, welkom. Dank je wel, Koop. Jouw kleurrijke huis, lees ik in jouw mail, ademt ja. herinneringsdingen. Dus is eigenlijk een reis door de tijd. Waarom is dat?
3: Ja, omdat ik in tegenstelling van mijn moeder uh, niet zo goed ben in dingen wegdoen.
2: Oh, zij is ze dat wel?
3: Mijn moeder kan nou gewoon... dat als de beste. Ja. Serieus waar. Daardoor... Uh, vind ik het af en toe wel eens jammer dat er dingen weg zijn... die ik graag nog had willen ah. hebben. Maar zo is dat dan.
2: Ja, hoe heet je moeder?
3: Mijn moeder heet Paula. Paula. Paula Proost.
2: Proost. Mooie Prost. naam, hè? Ja, zeker. zeker.
3: Maar mijn, mijn huis is een mengeling van um, spullen. Niet zomaar spullen. Uh, vanuit het verleden tot het heden. En... Je kan een reis maken door mijn, uh, door mijn hele leven. Ja. Dus ik heb dingetjes. Gelukkig heb ik nog dingen dat ik denk. Goh, hoe is het mogelijk dat ik dat nog heb kunnen bewaren?
2: Noemen ze een heel bijzonder ding? Wat je nog? Een
3: hebt... heel bijzonder ding is dat ik een koffertje heb. En in dat koffertje zitten allemaal spullen van mijn oudste broer Paul. En van mijn zus Sonja. Oh ja. En dat is dan nog van voor het ongeluk. Ja. En daar zitten in heel veel mooie brieven, maar ook van mijn zus parfum, lippenstift. En als ik dat koffertje open doe, minstens één keer per jaar, ja dan ruik ik ook hun weer. Ja, ja.
2: ja. ja. ja je verloor als kind dus twee broers en een zus. Ja. Hoe oud was je en, en wat kun je daarvan herinneren?
3: Nou, het allereerste verlies wat in ons gezin kwam... toen was ik, had ik net mijn eerste kaartje uitgeblazen. Je
2: was één jaar. Ik, ja, 10
3: ja. juni was ik jarig, werd ik één. En in juli, als ik het goed heb, is mijn broertje... mijn eerste broertje, uh, Rudy, overleden. Vrij plotseling. Hij werd uh, ziek net voor het weekend. Hij had vreselijke buikpijn. En mijn moeder zei, nou, uh, maandag gaan we naar de dokter. En toen was het die maandag. En toen riep ze, kom je nog even bij me liggen. En toen zei mijn broertje, mijn beentjes doen het niet meer.
2: Jee. Je hebt een foto meegenomen. Ja. Dat is heel mooi. Uh, je vader en je moeder, twee ja. broertjes en je zus en jijzelf. Mm -hmm. Jij bent daar als kleinste op te zien. Ja,
3: deze foto die laat zien, uh, ons gezinnetje compleet in het moederhuis in Schoten. Want in België...
2: Waar was je daar?
3: Hier ben ik... Uh, Misschien, misschien is het wel 10 juni gemaakt, de dag dat ik geboren ben. Wij hadden een uh, familiefotograaf. Uh, ja. Dus we hadden een fotograaf in de familie en die ja. maakte altijd uh, de foto's. Hele mooie foto's. Ja,
2: is een hele mooie zwart-wit foto's. Ze stonden ook, foto, ook allemaal heel mooi op. Ja, ze ja. zijn me zeer dierbaar. Ja, daarom ja. heb je meegenomen.
3: <coughs> daarom heb ik hem meegenomen. Ja.
2: Je kijkt ernaar op het moment. Ja, moments. zeker. Ja. 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 Je moest dus van je broertje Rudy horen toen je wat groter was. Je hebt dat niet bewust meegemaakt.
3: Eens is het ter sprake gekomen. Maar wanneer weet ik ook niet. Want er werd niet over gesproken. Over zijn uh, dood. Um, blijft nog steeds een beetje een mysterie. Um, wat ik wel weet. Is natuurlijk van het verhaal. dat um, Wij waren niet ingeënt. was niet omdat mijn vader gelovig was. Maar hij geloofde daar gewoon niet in. Nee. En dat wilde zeggen. Ze dachten dat hij polio had. Ja. Is niet bewezen. Is ook niet... Uh, mijn
2: moeder Wanneer werd het ook jou verteld dan dat je ook nog een broertje had? Ben je er veel later achter gekomen?
3: Ik denk het. Ja. Ik kan me geen bewuste herinnering hebben van... dat Er stond altijd een foto van mijn broertje ja. in het huis. Dat ja. wel. Maar er werd niet gesproken over... Werd
2: er werd gewoon niet over gepraat.
3: Nee. Alleen de, wat er nu speelde, door covid bijvoorbeeld... In de tijd van de quarantaine. Wij moesten dus, wij overige drie kinderen dus mijn twee broers en ik, moesten in quarantaine toen dit gebeurde. En niemand mocht bij ons komen. En dat moet gevoeld zijn. En wat in mijn leven heel getekend heeft, is dat mensen zeiden... ach, je was maar één, daar kan je niks van weten. Nee. Maar ik heb bijna 15 jaar lang in een nostalgisch speelgoedwinkel gewerkt. Ik heb heel goed gekeken naar al die kleintjes... Mm -hmm. Ik heb nu zelf twee kleinkinderen en dan denk ik, ik ga mij niet wijsmaken dat een kind van één... Niks voelt. Niks voelt. Nee. 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 Dan nee. nee.
2: nou, zie ik op de foto inderdaad een, 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 ja, een heel mooi gezin. Een vader ja. en moeder kijken ook blij. Ja. Jij, je zus, nog twee broertjes. Er is nog een broer en een zus van jou overleden. Ja. Hoe ging dat? Want toen was jij? 16. 16 jaar. Ja. Was je de bewijs, spreken, in ieder geval geestelijk helemaal bij? Ja. Wat gebeurde er?
3: Ja, wij woonden.
2: Um, in België. In
3: België, ja. in, uh, uh, nabij Antwerpen, hmm. zeg maar. En wij woonden in de fabriek, ja. waar zowel mijn vader als mijn broer werkzaam waren. Oh, maar ja. wij waren daar ook conciërge. En de fabriek mocht nooit onbeheerd achterblijven. Nee. En nou ja, mijn broer, mijn zus en. De vriend van mijn zus en een vriendin van mijn zus, die gingen uit. En s'nachts werd ik gebeld. Ik nam de telefoon op, tenminste, ik werd gebeld. Er werd gebeld. En dat was de directeur van het bedrijf. En die vertelde, ja, jouw broer uh, zit in een ongeluk verwikkeld. Waarop zei, nee, dat, dat kan niet.
2: Dat ontkende je meteen. Ja. ja.
3: En ze zegt hij, wel, want het was een mini. Ik zeg, ja, maar er zijn zoveel minis. Toen zegt hij, ja, 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 maar ik heb de stickers gezien die op de auto zaten. En dat was het begin van, uh, ik zou bijna zeggen het einde, maar ik zit hier nog. Maar zo voelden het wel. Het wil zo zijn dat de jongen die reed, dat was de, in mijn broers auto. Mijn broer reed zelf niet. Dat was uh, net de nieuwe vriend, de vriend van mijn zus. Mijn zus had nog nooit een uh, relatie gehad. Nee. En was ook een jongen uit Nederland. Ja. Die jongen en het meisje wat achter de jongens zat, die hebben het overleefd. Ja. Alleen mijn broer en zus niet. Nee. nee.
2: Nee. Wat gebeurde er met jou daarna? Ja. Wat wil je dat niet geloven? Hè? Want dat, dat is nee. dan niet zo?
3: Ik, heb, uh, ik weet nog niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen... maar ik heb toen blijkbaar um, wat rondgebeld naar uh, ziekenhuizen. En toen zeiden ze... Ja, ja, er is wel een ongeluk binnengebracht, maar niet met vier personen. En toen dacht ik, zie je, dat is het niet. Nee. Uh, ze zeiden toen wel dat er een ongeluk binnen was gebracht, drie personen. En later bleek dat ze... Zo gaat het verhaal dat ze mijn broer niet hadden kunnen vinden. Hoe kan je in godsnaam in een mini iemand niet kunnen vinden? Ja, ja. Maar mijn broer was onder de stoel geschoven. Mijn broer zat rechts achterin. Ja. En hij bleek onder de stoel geschoven. En ze zijn verbrand ook, mijn broer en zus. Vreselijk. Ja.
2: Ja. Hij ja. ja. moest verder. hè? Ik lees dan in je mail: je ging jarenlang gewoon, hè, tussen aanhalingstekens, door. Precies uh, schrijf je erbij zoals je meekreeg van je vader. Wat ja. was hij voor man en, en hoe herinner je hem? Ja.
3: mijn vader was een fantastische man.
2: Ja? Ja, dat doet je wat, hè? Ja.
3: Ja. Ik denk dat hij verkeerd begrepen is toen. Ja. En met wat ik nu weet... Al had ik hem zo graag nog een leven gegeven. Ja. Want hij... Uh, het gewoon doorgaan kwam van hem. Ja. Het zit ook in onze naam, een kotteleer. Een kotteleer geeft nooit op. Een kotteleer is nooit ziek. Oké. Okay. Al moet je kruipen, dan ga je nog naar je werk.
2: Ja, Maar doorgaan betekent achter je laten, niet te lang bij stilstaan ook?
3: Ja, maar was het maar achterlaten geweest. Maar je draagt het met je mee. Jawel,
2: maar Alleen... werd er door jullie thuis, want jij was dan nog als enige ja. dochter over, werd er over gepraat?
3: Nee, nee. Waarom nee. niet? Dat kon niet. Waarom niet? Te veel pijn. Ik heb, laatst, ik heb nog een keer toen mijn vader overleed... Uh, veel te jong ook. Hè? 65 ja. was hij nog. En uh, ik lag met mijn moeder in bed. En ik probeerde met haar ook zo'n gesprek aan te gaan. En toen zei ze... Ik kan het niet, want ik denk als ik begin te huilen... kan ik niet meer stoppen. Mm -hmm. Ja, mijn vader was gewoon uh, de ene oudste van, uh, van 12 kinderen. En eigenlijk... Uh, de jongsten zagen hem ook als uh, een vader. Uh, ja, droeg hem op handen. Hij was ook een, echt een hele bijzondere man. Ja. Echt zo'n bijzonder persoon. Ja. En ja, het is jammer dat we niet, toen niet de kans hebben gehad... om hier verder uh, dieper op in te kunnen gaan. Nee, nee. En nu pas met mijn moeder... na mijn opleiding bij Docendo als uitvaartverzorger... nu pas kan ik gewoon uh, deze mooie gesprekken met mijn moeder voeren. Dat lukt nu. Ja, ja. lukt dat.
2: Daar gaan we het vandaag over ja. hebben in Waaring Waarvoor. Mijn gast in deze aflevering op NH Radio is Diana Kotteleer. Ze streeft ernaar om rouw en verlies meer bespreekbaar te maken, ook op scholen. Ze vertelt haar verhaal omdat zij weet dat zij niet de enige is met een ondraaglijk verlies. En Diana hoopt dat, hoe oud iemand ook is en hoe lang geleden het verlies plaatsvond... Ze weten dat je er toch over mag praten, maar het verjaart nooit.
0: In the sky, you'll get by, if you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you. light up your face with gladness hide every trace of sadness although a tear may be ever so near that's the time you must keep on trying the time you must keep on trying smile what's the use of crying you'll find that life is still worthwhile if you just
2: Smile, Net King Cole, gecomponeerd door Charlie Chaplin... en gebaseerd op de soundtrack van Charlie Chaplins film Modern Times. En dat was in 1936. Heel vrolijk nummer, maar ook een heel bekend nummer voor jou, Diana.
3: Ja, zeker. Zeker koop. Ik ben daarmee grootgebracht. Echt? Echt, ja. Het is het lied van mijn vader en mijn moeder. Smile. Hè? Dus hoe dan ook... Um
2: het grootste verdriet wat ze ja. hebben door moeten maken... Ja. hadden ze toch dit lied ja. als een soort lijflied. Ja. Ja. Dat zegt het ook wel.
3: Was ja. Ja.
2: Dus, dat doorgaan dus?
3: Ja, en eigenlijk als ik dan terugkom op jouw vraag uh, eerder... Van, uh, spraken jullie erover? Misschien was dit wel de manier om, ja, om het bespreekbaar ik. te maken... maar dan zonder te praten. Ja. En uh, ja. dat, dat is in ons leven altijd zo geweest. Ja. Uh, muziek Muziek is zo belangrijk uh, geweest. Ook toen ik heel jong was. Dat
2: is Een uitingsvorm natuurlijk.
3: Ja, ik heb een hele mooie herinnering. dat wij, wij draaiden toen nog plaatjes. Dat is weer in hè. Dus het is, alles komt weer terug hè. Maar um, we wij, wij draaiden dus plaatjes. En dan mocht ik het, uh, het stof afnemen. Zo noemen wij dat. Ja. Stoffen. En dan ging ik. terwijl de muziek speelde. ging ik heel speels. ging ik het stof afnemen. En in de woonkamers klopte ik die stofdoek gewoon weer uit. Oh ja?
2: Dan <laughs> we ik een keer beginnen.
3: <laughs> ja, en uh, die herinnering die koester ik ook echt met mijn ja. moeder. Ja, dus, ja. En mijn vader zong ook altijd voor mijn moeder.
2: Je, je praatte met heel veel liefde ja. en heel veel warmte over. Ja. En, en tegelijkertijd is het ook een gezin waar het grootste verdriet eigenlijk heeft plaatsgevonden. Hè? Ja. Je liet me weten dat toen je broertje stierf, en je was pas één jaar, de angst is geboren. Ja. Welke angst is dat?
3: Ja, ik ben daar al natuurlijk mijn hele leven mee bezig. Uh, om te onderzoeken van hoe zit dat nou precies hè? met mij. Met hoe ik mij heb um, staande gehouden in het leven. Wat er is gebeurd. Iedereen zei, ja dat komt door het ongeluk van met je broer en zus. Maar het ligt veel eerder. En hoe heeft zich dat geuit? Ik, je moet je voorstellen dat mijn moeder toen dat gebeurde met mijn broertje pas 24 was. 24 jaar heb je vier kindjes op de wereld gezet. Hoe
2: oud was je broertje toen?
3: Mijn broertje was vier. Net vier. Die was, ja. had ook net zijn verjaardag ja. 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 En uh, ik heb onlangs een, een, een therapie uh, gevolgd. En daarin kwam ik erachter dat wat er hoogstwaarschijnlijk is gebeurd... is dat mijn moeder natuurlijk even niet aan mij kon geven... wat ik als kind nodig had. Als dat meisje van één... En in die therapie hebben we een soort meditatie gedaan. En dan zie je eigenlijk zo'n meisje met haar armen omhoog van... Ja, pak mij. Ze kon het niet. Maar zij kon het niet. Nee,
2: zij was misschien ook wel bang dat ze jou ook zou verliezen.
3: Daar ben ik zeker van. Dat is nog steeds natuurlijk. Ja, ja.
2: Je hebt er therapie voor nodig.
3: Ja, ik heb heel wat therapieën gedaan. Dat zal ik je vertellen.
2: Ja. Had dat allemaal te maken met dit verlies?
3: Ook omdat ik ook um, een heel groot vraagstuk had. Het waarom. Waarom moesten zij gaan en waarom moest ik blijven? Schuldgevoel. Dat? Zeker. Ja? Ja. 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 En je afvragen van, ja, wat doe ik dan hier?
2: Hoe heeft die angst geleefd tijdens de rest van jouw leven? Je hebt me verteld van, nou, ik ben ervan overtuigd... dat ik als eenjarig meisje dingen heb opgevangen... die een rol hebben gespeeld... Maar hoe heeft zich dat later ontwikkeld? Is die angst gebleven bij jou?
3: Die angst is gebleven. Ook toen ik zelf kinderen kreeg. Ik ben jong getrouwd. Ik was zelfs nog 18 toen ik trouwde. Vrij snel uh, diende uh, mijn dochter zich aan. Oh ja. Die had haast denk ik. Om op de wereld te komen. Prachtig. Uh, prachtig meisje. En uh, ik weet echt nog. Als de dag van gisteren. Dat op een gegeven moment de huisarts zei. van Je mag wel van haar houden hoor. En ik hield van haar, maar ik was dus net zo bang, denk ik, als mijn moeder. Van ja, waar je van houdt, dat verlies je. Oh ja, en,
2: uh, bang om van iemand te houden ook. Ja. ja. ja.
3: En ik was, ja, ik had een postnatale depressie, alleen dat is toen nooit zo benoemd. Achteraf, als je terug gaat kijken, dat ja. wordt ook wel eens gezegd, hè, je leven wordt achterwaarts begrepen. Hè, dus Klopt, ga je terugkijken. voorwaarts geleefd.
4: Hè? Precies, ja.
3: Als je terugkijkt, dan denk je, ah, dan valt alles wel even als een puzzel in ja, elkaar. Ja. Dus ik was als te dood om haar te verliezen, net als mijn moeder nu als te dood is om mij te verliezen. Ja. En dat is wel altijd, natuurlijk, ja, dat heeft wel altijd uh, op mijn schouders gerust. Ja.
2: Maar jij bent dus met angst grootgebracht? Ja, ja. Dat moeten jouw kinderen dus ook gemerkt hebben. Kon je met Zeker. jouw kinderen wel praten over het verlies van jouw broers en zus?
3: Ja, weet je wat bizar is, Koop. Um, Kijk, mijn kinderen, die waren nog, nog lang niet op deze wereld. Nee. Uh, hè, mijn, mijn, die vriend en ik, we hebben verkering. We gaan uiteindelijk natuurlijk naar Rotterdam. We trouwen, we krijgen twee prachtige kinderen. Maar die kinderen, die worden ook belast met iets... wat ik uit mijn jeugd heb meegekregen. Ja. Niet alleen van mij, hè, maar ook mijn moeder. En ze waren heel veel met mijn ouders, wij ook met z'n zessen... Ja. Maar de kinderen zijn ook heel veel bij mijn ouders. Ze hebben echt een hele goede band uh, ja. met mijn ouders. Echt fantastisch. Maar natuurlijk hebben zij dat van twee kanten meegekregen. Van uh, ja, die angst om te verliezen. Dus Je zegt, hoe, hoe uitte zich dat? Uh, uh, in de tijd dat ik nog getrouwd ben. Uh, als wij in de auto zaten. En er kwam een auto aan van rechts. Dan zat ik bij wijze van spreken bijna bij mijn man op schoot. Van de angst. En... De geluiden waren ook nou, vreselijk. Het ja. moet ook voor, voor, uh, voor mijn man en voor mijn kinderen best wel ook ja. vreselijk zijn geweest. Vanuit mijn broertjeskant uh, van het verlies en uh, dat in quarantaine zijn... en dat men bang was dat wij iemand ziek zouden waren... is bij mij bijvoorbeeld smetvrees gekomen. Oh ja. Is ook echt voor mijn omgeving, voor, het, voor mijn gezin, voor mijn kinderen... Echt niet prettig geweest.
2: Nee, voortdurend je handen wassen. Als
3: alles, maar als iedereen handbus. moest schoenen uitdoen, handen honderd ja. keer wassen. Ja. Als ik en niet heel... Het
2: stofdoekje in de kamer weer. Nee! Ploppen, nee,
3: hè? <laughs> dat. Maar dat, ben daar ben weer, ik ook niet. Kan bang... je
2: daar vanaf? Weer?
3: Nee, daar raak je eigenlijk nooit vanaf. Nee? Maar wel, ik kan er wel. Je kunt het handelen. Beter mee omgaan. Ik kan ja. het ook beter zeggen, want ik ja. zei het vroeger niet. Nee. En. Als ik echt in een hele dieptepunt zat, dan was het wel zo dat ik mezelf uitkleedde op de, op de, de gangmat, zeg maar. Gewoon dat, uh, dat alles van me af moest. Oh ja. en, uh, maar dat is, dat is gelukkig ja. niet meer. Nee. Dat is gelukkig niet meer. Het
2: is allemaal nee. toch uh, voortgekomen uit die angst. Hè? Ja. ja. We gaan we zo verder over praten? Ik, ja. ik heb je gevraagd: als je dan toch naar de studio komt, neem dan eens drie liedjes mee. Die misschien wel op je eigen uitvaart gehoord moeten worden. Was dat een lastige klus trouwens? Ik vraag het wel vaker aan mijn gast. Maar...
3: Nee, het was nee. niet echt een lastige klus.
2: Had het lijstje al klaar?
3: Ik had het lijstje, ja, ja ik heb al een map ook. Ja. Dus dat weten mijn kinderen. Dus daar ja. staat uh, eigenlijk alles in. Okay. En daar zit ook de muziekkeuze in. Ja. En natuurlijk, uh, we zijn weer een aantal jaren verder. Dus soms uh, schrap je even iets en voeg je iets toe. Ja. Maar het lijstje is nog wel steeds... Uh, Actueel.
2: Ik lees uh, wat je schrijft. Als muziek de taal van de engelen is, omring ze met schoonheid en betreed het paradijs. Nou, laten we met die gedachte eens even kijken naar het eerste liedje. Eentje van Willeke Alberti. Waarom staat die bij jou op je lijstje?
3: Nou, je moet zeilen op de wind van vandaag. Hè? En uh, ja, gisteren is, is voorbij. En, en morgen moet nog komen. Ja, ik, ik hoop dat ook te kunnen. Dat is oefenen. Het is oefenen om in het hier en het nu te kunnen blijven. En ja. Ja, niet te vergeleiden naar gisteren of naar ver weg of naar de toekomst. Dus Maar gewoon echt concreet in het nu te kunnen zijn.
4: Toen je dacht ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wacht, naar binnen. Toen je dacht het is met te veel, toen werd het minder. En toen je dacht ik ben een rups, bleek je een vlinder. Toen je dacht dat je iets boem, heb je verloren. En toen je dacht, nou ga je dood, werd je geboren. Je moet zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Toen je dacht, nou wordt het beter, werd het slechter Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter En toen je dacht, de realisten zijn een dromen Toen je dacht, nou wordt het winter, werd het zomer Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen Toen je dacht, ik sta alleen, toen kon je schuilen. Je dacht, het is om te lachen, moest je huilen. Je moet zijn op de wind van vandaag,
5: de wind van
4: gisteren helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zijn op de wind van vandaag, je moet zijn op de wind van vandaag, de wind van gisteren helpt. Niet de wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zijn
1: op de lint van vandaag.
2: Hans Mulder van het cabaretgezelschap Purper, die schreef het... zeilen op de wind van vandaag. Over niet terugkijken, maar vooruitkijken in het leven. André Vendaan nam het op en ook Willeke Alberti. En die hoorde hier. Mooie keus. Je hebt al even tussendoor gezegd. Hè? Je mm -hmm. hebt een opleiding gevolgd aan door Dat is een, ja. een uitvaartopleiding, zeg ja. maar. Uh, wil je graag uitvaartverzorger worden?
3: Um, hoe ben ik daartoe gekomen... Twee jaar terug, ruim twee jaar terug, verloor ja. ik mijn baan hè, door uh, ziek te zijn.
2: Ja, je hebt nogal het verlies geleden.
3: Ja, 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 want ja. dat is ook verlies. Ja. Hè. Dat beseffen hoor. mensen niet. Dat ik had bijna 15 jaar, net geen 15 jaar, uh, gewerkt bij een nostalgische speelgoedwinkel oh, in ja. Tilburg. En met heel veel plezier. Ja. En waarom? Omdat de ontmoetingen ook zo bijzonder waren.
2: Ja, je bent natuurlijk te midden van ja, herinneringen. Ja.
3: En. We hadden hele bijzondere klanten. Ja. En wat het bijzonder maakte... waren ook de gesprekken... die er vaak gevoerd werden. Ja. En dat sommige mensen de deur uitliepen... en dat ze zeiden, Diana... wat ik jou heb verteld, dat weet mijn familie niet eens. Nou. En dan zei ik, het blijft ook gewoon hier. En zodra mensen dus de deur uit gingen... Ja. dan was het gewoon... dat zat bij mij.
2: Dat bleef bij jou. Ja. Je kon daar niet langer blijven, dus je moest daar weg. Ja. En waarom dan die overstap naar uitvaartszorg?
3: Nou, ik kreeg een traject bij het UWV. Oh ja. En uh, het regionaal mobiliteitsteam was toen uh, bedacht. Om uh, mensen vanuit COVID, omdat er heel veel mensen hun baan uh, zouden verliezen. Ja. Hadden ze een nieuw uh, traject opgezet. Oh ja. Dus uh, het regionaal mobiliteitsteam.
1: Ja.
3: Daar werd gekeken naar mijn, uh, naar mijn talenten. Uh, maar ook waar, uh, ja, waar mijn behoefte aan lag. En dat was ook in de uitvaart om het meer... Bespreekbaar te kunnen maken. Want die
2: behoefte, die kreeg je. Ja, die Want zit dat er. Dat heb al je zelf enorm gemist in je leven.
3: Ja, zeker. Ja. Maar meer nog, had ik heel graag um, ...ritueelbegeleider willen zijn.
2: Kan nog steeds, toch? Kan nog steeds. Ja.
3: Dat komt wel op mijn pad, ja. ik weet het zeker. Waarom
2: rituelen? Want dat, dat is. Ritu heel zonder, rituelen,
3: zonder rituelen had ik hier, denk ik, niet meer gezeten.
2: Nee, welke rituelen hebben jou, zeg maar, gered?
3: Nou, de. Wat je er straks al zei, mijn kleurrijke huis met mijn spulletjes. Oh,
2: ja,
3: rituelen Ja, ja. rituelen ja, rituele is ook om eens, minstens eens in het jaar het koffertje van ja. mijn broer en zus te openen. Ja. De geur
2: weer eventjes tot je. De te
3: brieven nemen. te lezen. Ja. Um, ik heb ook een bureau bovenstaan op mijn zolder. En uh, daar uh, zie je de foto's ook van mijn overleden broertje. Oh, ja. Van mijn broer en zus, uh, van mijn vader. Ja. Met mijn moeder naast zich natuurlijk. Uh, maar ik kan, uh, rituelen kan ik overal doen. Uh, dat kan ik heel goed. Ja. Dat heb ik geleerd. Ik ja. ben natuurlijk heel veel verhuisd. Ik zeg natuurlijk, dat, dat weet je niet. Dus, maar ben misschien wel 15 keer verhuisd in mijn leven als het niet meer is.
2: Ook daar heb je steeds weer vorige plekjes moeten achterlaten.
3: Precies. Ja. Het was niet altijd uh, zelf gekozen. Nee. Uh, mijn laatste woning nu... Uh, naar uh, het prachtige mooie dorp uh, Riel.
2: Maak er maar reclame voor.
3: Die <laughs> heb ik zelf gekozen. Ja, ja de liefde. Ik ben, ik ze vragen wel eens waarvoor, uh, ja, ja. waarvoor ben je naar Riel gegaan. Ik zeg voor de liefde. En dan kijken ze altijd om naast mij. Waar is die liefde? Ik zeg ja de rechte hei. Oh ja. Prachtig gebied. Je ja. kan uh, uren wandelen.
2: Ja. Dat doe je ook om dingen van je af te zetten. Hè? Om rust te ja. krijgen in je hoofd. Precies. Ja. Precies. Ik lees ergens dat je spreekt over uh, de druk op mijn schouders. Wat was die druk en mm. wat deed dat met jou?
3: Ja, en was het maar was in de verleden tijd. Maar het, voel je die, nog ik zo... voel hem nog steeds.
2: En welke druk is dat?
3: Ja, een soort verantwoordelijkheid. voor of, Alsof ik mijn leven in handen zelf heb. Maar ik heb niet te beslissen over mijn leven. Met mij mag niks gebeuren. Nee. Voor mijn moeder. Mijn De moeder
2: niet. rekent nog op jou. Ja,
3: zeer ja. zeker.
2: Ja. Bespreek je dit soort dingen wel met haar? Die nou, druk op je schouders bijvoorbeeld? Nee. Heb je haar ooit gevraagd waarom werd er niet over gepraat? Kan ze dat ja,
3: over? daar hebben wij het over. Maar niet over die druk op mijn schouder... Mijn moeder zal deze podcast ook luisteren. Oh ja, hè? Dan maar ik nu. ja, maar. Ja, maar wat ik al zei eerder. Sinds ik de opleiding heb gedaan bij Docendo. En een hele. Een van de goede docenten was. Of, of is Loes. Ik denk dat zij mij wel echt aangespoord heeft om te kijken. Als het nog kan, praat. Praat met je moeder. Ja. En ik vraag ook aan mijn moeder, vind je het vervelend? En ze zegt ze, nee, 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 want ik wil het heel graag.
2: Ja. Nou ja, jullie hebben veel meegemaakt. Jij was ja. één toen je broertje overleed, op jaar leeftijd, Rudy. En op je zestiende, dus je broer en je zus, bij een ongeluk. Je ging ja. gewoon door met je leven, want ja. Ja, dat was nou eenmaal, zo ging het nou eenmaal. Mm -hmm. Heb je, was er ooit een moment dat je, dat je merkte van, ja, dat gewoon doorgaan, dat gaat niet langer?
3: Ja, dat ben ik vaak tegengekomen.
2: Oud was je toen je je dat realiseerde en dat ook ging veranderen. Want je bent er wel over gaan praten.
3: Nou, de eerste stappen die we hebben gezet was gelukkig ook wel met mijn ouders. Oh. Toen ik naar Nederland was verhuisd.
2: Je vader was er ook nog.
3: Mijn vader was er toen ja. ook nog. Ja. Er zat zoveel verdriet in mij en dat kon er ook niet echt uit. En toen zijn we zelfs naar mensen die met de doden konden spreken. Ja. Ik heb veel therapieën natuurlijk gevolgd. Ja. Maar eigenlijk zo gaandeweg de laatste jaren, sinds ik, ik heb een voettocht ondernomen van Santiago naar Com, uh, Compostela, tenminste van Sevilla naar Santiago de Compostela ja, en ja. Finisterre, dat bracht mij in Brabant en in Brabant ben ik steeds dichter bij mezelf gekomen. Okay dat. Ja. Vooral. En nu zeker.
2: In Brabant voel jij je thuis.
3: Ja, in Brabant voel ik me ja. thuis.
2: Gaan we het zo verder over hebben? Ja. Ik, ik pak weer even die drie ja. erbij. Ja. Um, Diana Kotterleer is mijn gast in waarheen, waarvoor. Het heeft nogal wat uh, ja, meegemaakt in haar leven. Hè? Als je je familie ja. zo weer uh, ja, ziet verdwijnen. Je broer, je zus. Het andere broertje. De, de gesprekken die maar slecht mogelijk waren in het begin doorgaan in je leven. En alles wat dat met zich meebrengt. Het is niet niks. Toch zit je het met heel veel uh, liefde ook uh, te vertellen. Liefde over degene over wie we het hebben. Mm -hmm. En uh, ik heb het idee dat je wel een enorme stap gezet hebt. Daar gaan we het zo over hebben. Het tweede liedje, het eerste liedje, dat was van Wille Alberti, ja. Een heel mooi symbolisch liedje. We gaan nu luisteren naar iemand die een kennis van jullie was. Mm -hmm. Wilferdi, dat is een Belgische zanger, ja. Vlaamse zanger. Waarom staat hij bij jou op het lijstje?
3: Nou, dat was een hele warme persoonlijkheid. Um, op heel veel uitvaarten wordt zijn muziek gedraaid. Ja. Maar uh, hij was een uh, familievriend. Uh, op mijn vaders uitvaart was hij ook. Maar hij zei, ik kan echt niet zingen. Nee. Dat, uh, dat, dat zou hem niet gelukt zijn. Uh, hij heeft uh, faxen naar mijn vader gestuurd... terwijl hij in het revalidatiecentrum zat. En contact ook was Naar goed. mijn moeder. Ja. Contact was goed. Ja. Hij is overleden, dat ja, hoor je dan via de media. Maar het uh, ja, zijn liedjes hebben heel veel troost gegeven aan, ja. aan ons. Ook. Aan jou ook? Ja, ook aan ja.
2: mij. Daar ja. ja. gaan we naar luisteren.
3: Iedereen heeft iemand nodig.
5: Iedereen heeft iemand nodig, die met hem de weg wil gaan. Die zijn lief en leed wil delen, die voor hem blijft openstaan. Iedereen heeft iemand nodig, die met hem verheugd kan zijn. Maar die ook in kwade dagen deelt in zijn verdriet en pijn. Als het goed gaat in je leven, je heb je vrienden bij de vleet. Iedereen wil met je omgaan, je bent in, zoals dat heet. Maar als noodlood je komt belagen, of als tegenslag je kwelt. Dan krijg je je echte vrienden, meestal op één hand geteld. Iemand nodig die hem sterkt in zijn gevoel. Nee, ik ben niet overbodig, want ik heb een levensdoel. Iedereen heeft iemand nodig die kan luisteren als het moet en die door een minzaam woordje. Weer een lichtje branden doet, niemand blijft gespaard van zorgen. Altijd komt er wel een dag dat je plots het hoofd moet bieden aan verdriet of tegen zelf. Soms zie je het niet meer zitten en je geeft. Het vechten op, tot er iemand hoop komt geven door een forse schouderklok. Iedereen heeft iemand nodig, die met hem de weg wil gaan. Die zijn lief en leed wil delen, die voor hem blijft openstaan. Iedereen heeft iemand nodig die met hem verheugd kan zijn, maar die ook in kwade dagen deelt in zijn verdriet en pijn.
2: Begeleid door jongerenkoor Cantico, de Vlaamse zanger Wil Ferry. Hij heet eigenlijk Werner, Ferdinande. Met iedereen heeft iemand nodig. En zo is het, hè? Zo is ja. het. Wie was een grote steun in jouw leven, voor jou?
3: Jo, wat een vraag.
2: Was dat een vriendin of een vriend of was het familie? Waar heb je heel erg op kunnen leunen? Of heb je het allemaal alleen moeten doen voor je gevoel?
3: Voor mijn gevoel heb ik toch veel alleen gedaan.
2: Ja, ja.
3: Maar ergens ook weer niet, omdat ik toch ook weer overal steun uit kan halen. Uit het kleine.
2: Ja, Maar er was niet een, een, een hartsvriendin om je heen die alles van je wist... en met wie je wel dingen kon spreken.
3: Ik heb door mijn leven heen best veel vrienden en vriendinnen ja. uh, mogen ontmoeten. Sommige zijn gelukkig nog steeds in mijn leven... En daar waar ik mee verkeer, zo noem ik dat. In de positieve zin. Het is dus niet verkeerd, maar verkeren. Um, die weten ook wel wat er in mij speelt. Ja. En vind ik het ook fijn om open en eerlijk te kunnen delen. Ja. Van wat er speelt in dat mij. Lukt ook. Ja, dat lukt ja, ook. Ja. Ja.
2: Van verkeren naar verkering. Ja. Je bent ja. 18 na je studie. Je hebt een diploma gehaald. Je gaat naar je vriend in Rotterdam. Mm -hmm. Van België naar Rotterdam was in die tijd nog de grens over. Ja. Met al het uh, toeteren ja. en bellen. Jullie gaan trouwen. Mm -hmm. En dan komen er toch kinderen. Heb je, uh, ben je daar ooit bang voor geweest om kinderen te krijgen? Of wilde je ze heel graag hebben?
3: nou ze, ik, ik had wel een kinderwens... Maar eh, niet zo snel. Alleen ik geloof wel dat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Het
2: was niet zo door wat je zelf had meegemaakt thuis. En met het verlies van je broers en zus. Dat je dacht: van, nou, daar ga ik niet aan beginnen.
3: Vooraf heb ik daar nooit nee, bij stilgestaan. Nee,
2: nee. nee, was je ook niet bang voor?
3: Mm, toen niet. Nee, maar ik denk wel dat de dingen me wel een beetje zijn overkomen. Alhoewel ik eh, door. Alle ontwikkelingen die ik heb gedaan... weet dat je het je laat overkomen. Ja. <laughs> maar de kinderen hebben zich gewoon aangediend. Heel snel. Ja. En wat ben je dan? Hè? Ik was, ik was um, twintig toen mijn dochter kwam. Ja. Ik was 22 En toen had ik opeens twee kinderen. Ja. Hoe heette ze? Mijn dochter heet Marijke. Marijke. En mijn zoon heet vernoemd naar mijn broertje Rudolf.
2: Oh, wat mooi. En Noem daar... Rudy?
3: Nee, ja, ja, hij heeft zichzelf wel ooit Rudy genoemd. Okay. Maar hij noemt zichzelf nu Ruud. Ja. En uh, daar ben ik later pas uh, achtergekomen dat ik dacht, oh my god, want mijn moeder, die Paula heet, die voor haar was er ook een jongetje geweest en die heette Paul. En die is ook overleden.
2: Ja, zo gebeurde dat En toen dacht generatie. ik, oh
3: nee, ja. ik heb mijn zoon ook vernoemd naar mijn broertje. Ja. en. Uh, kan een
2: eerbetoon zijn.
3: Hè? Dat was een eerbetoon. In de Alleen, generatie waar ja.
2: wij het over hebben, van je moeder, ja. heb ik wel eens vaker begrepen dat het gebruikelijk was ja. dat als een kind overleed dat de volgende dezelfde ja. naam droeg. Wat ja. niet altijd even prettig ja. is.
3: Maar omdat ik natuurlijk niet wist dat mijn moeder eerder ook een broertje had gehad die Paul ja. heet. Ja. Dus ik dacht, oh, als het maar niet in de naam zit.
2: Ja. Je trouwt... En het leven ging met mij aan de haal, schrijf je.
3: Ja, zo voelde dat wel. Ik ben natuurlijk niet uh, door uh, het ongeluk wat er was gebeurd toen ik 16 was. Mijn moeder, wat heel begrijpelijk is, uh, zo bang was om mij te verliezen. Um, was het goed dat ik ook uit huis ging. Ja. Uh, maar ja, voor je achttiende mocht je eigenlijk niet uit en... Dus ik, toen ik 18 was, uh, ben ik van school, ik heb mijn diploma gehaald en, en ja, uh, ik, ik, bij wijze van spreken ben ik in de auto gestapt en ik ben de grens overgereden, denk ik ja. zoiets. Ja. Zo simpel was dat helemaal niet. Wat je ook straks zei, het was echt wel emigreren. Uh, je moest ook via de vreemdelingenpolitie, ja. uh, je spullen die je uh, overbracht naar Nederland moesten, ook via de douane. Ja. Um, maar Rotterdam, het is me nogal een stad. Uh, ja. We hadden toen geen uh, euro's. Hè, dus je moest ook uh, nog in gulden. Dus ik moest alles omrekenen. En... Van
2: de Belgische munteenheid de Franken en ja. zo. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat was wel ja. een, een leven waarbij ja. je in één keer van ja. alles anders had.
3: En een andere ja. taal. Ja. Hè, want ik spreek natuurlijk ontzettend goed Nederlands, vindt iedereen. Ja. Terwijl ik ben Vlaams.
2: Oh ja. Kun je even eh. schakelen? Kun je even terug? Of, of lukt dat niet zomaar?
3: Als jij dat wilt, dan doe ik je dat hè? nu. <laughs> ja, dat is zo, ja. Normaal doe ik dat niet, maar voor u doe ik dat ook. Oh, goed. dankjewel. Voilà. Je
2: ja. kinderen groeiden op. Ja. ging allemaal goed eigenlijk. Het ja. huwelijk met je man heeft geen stand gehouden, begrijp ik.
3: Nee, we zijn wel ook... Het is altijd of net op, of net ronder of boven. Maar we zijn net geen 27 jaar getrouwd mm -hmm. gebleven. Nee. En heeft
2: dat dan ook te maken gehad weer met... Jouw verleden? Zeker. Ja? Zeker. Waarom?
3: Ja. Ja.
2: Hoe verklaar je dat nu? Hè? Nu we het leven even terug kunnen kijken. Ja,
3: als ik terugkijk, dan zeg ik, ik ben als het ware een soort van gevlucht, natuurlijk uit huis. Ja. Uh, ik kwam bij mijn uh, schoonmoeder in huis, die heeft mij heel veel geleerd. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor, echt ja. waar. Ja. Uh, zij nam mij mee de Groene Hele Dijk op en leerde mij uh, van uh, heel weinig. Zij leefde ook van de bijstand, had vier kinderen gescheiden. Ja. Zij leerde mij uh, hoe je moet rondkomen van weinig. En de, ja, daar pluk ik nu nog de vruchten nog van. Nog
2: steeds, ja.
3: En um, al die dingen bij elkaar, de verschillen van, van taal. Ook met mijn man, tussen mijn man en mij. Um, ja, hij was niet zo'n prater. Nee. En hij was
2: ook niet zo'n prater.
3: Nee, hij was niet. Hij was niet een, geen prater, zeg nee, maar. En nee. ik wel.
2: Ja, jij wilde dat wel graag bespreken ja, allemaal. Ja. ja,
3: En op een gegeven moment, ik snap dat. Nu snap ik ook wel wat het zo ingewikkeld heeft gemaakt. Snap ik. Ja, ja. 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 Maar we hebben, we hebben hele goede jaren gehad toen ik eenmaal weg was.
2: Je kijkt er goed op terug.
3: Ja, toen zijn wij... Eigenlijk heel close geworden met mijn ouders, weer zoals ja. het was. Ja. Uh, mijn, mijn man kreeg een vader die hij zelf niet had gehad, die hij zich zo graag had gewenst. En dat was mijn vader.
2: Ja. Zijn schoonvader. Ja, ja.
3: Uh, dat was een cadeau voor hem. Daar heeft hij mij ook voor bedankt. Ja, toen, mooi. Uh, hij ja. mij naar Brabant bracht. En um, ja, we hebben gouden tijden beleefd toen met z'n zessen. Ja. Fijn
2: ja. dat je dat zo kunt zeggen. Zeker. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Derde liedje. Want, ja. uh, de tijd gaat maar door. Ja. Uh, we hebben twee mooie liedjes gehoord. Mm -hmm. Wilferdi en Willeke Alberti. Bram Vermeulen zie ik staan. Daar horen we heel vaak de steen van. Maar je ja. hebt het andere liedje gekozen. Wat ook met overlijden en terugkijken te maken heeft. Testament. Het
3: testament. Ik vind sowieso Bram Vermeulen. Die raakt gewoon je ziel. Ja. De kern. Hij laat zien dat niemand voor niets heeft geleefd. Dat dat vooral denk ik.
1: En als ik doodga, help maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Je weten. Het is de heimwee die ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Je het. Het is het verlangen dat ik achter ben ik pas als jij dat bent vergeten Ben ik pas als jij me bent vergeten.
2: Als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Bram Vermeulen, hij overleed in 2004. Je hoorde het lied Testament. Prachtig, ja. zeker. Heb je het ja. om deze tekst gekozen?
3: Ja, ja. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
2: Dat is wel zo. Ja.
3: En als ik het betrek op ons leven... Ja. Op uh, het leven van mijn uh, twee broers, van mijn zus, van mijn vader. Ze zijn
2: er allemaal nog. Ze
3: zijn er allemaal ja. nog. Ja. Niet alleen zij, maar ook uh, mijn, mijn, mijn kat en nog een kat en nog een hond. Oh ja. en, uh, je weet je je, die tellen er ook allemaal bij. Die tellen er ook bij. Ja.
2: Zeg, wanneer ja. is je vader overleden?
3: Mijn vader, jeetje.
2: Welk jaar?
3: 97 of zoiets. Ergens. Oh, ja. ja. Te lang geleden. Ik ja. was nog te jong ook.
2: Ja, jouw moeder is al die tijd dus ook. Alleen gebleven?
3: Ja. ja ze heeft, uh, mijn moeder is niet iemand... Uh, die, uh, die alleen... Nee? zou kunnen zijn. Dus die, die heeft ook zo'n aantrekkingskracht. Dus zodra ja. die een stap buiten de deur zet... dan... als bijen op honing komen ze op haar af. Ze oh, heeft ook een hele mooie uitstraling. Dus ja. er zijn altijd mensen om haar heen geweest. Ja. Alleen mijn moeder woont ook alweer... 17 jaar in een tehuis. Ze is toen ziek geworden heeft een uh, tia gekregen, een, uh, ze heeft hartfalen, ja. maar ze doet het wonderbaarlijk uh, goed. Ja. Daar waar ze woont in Antwerpen. Ja, ja.
2: die woont nog in Antwerpen. Ja. Schakel je dan weer terug naar het Belgisch?
3: Ja. Met, nou met ja. mijn moeder spreek ik alleen maar Vlaams. Stap. Met mijn familie ook. Ja. 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 Dus ik kan in één zin kan ik gewoon omschakelen. Ja.
2: Op het moment dat we dit gesprek hebben, is je moeder 85. Hè? Zeker, je zegt in ja. uh, uh, je mail naar mij... gelukkig heb ik mijn moeder van 85 nog. Mm -hmm. En nu pas, ook na je opleiding bij Docendo... kunnen jullie samen echt tot de kern van het gezamenlijke gemis komen. Ja. ja. Ben je gelukkig?
3: Ik ben gelukkig. Zeer zeker. Ik ben gelukkig met uh, de plek waar ik ben. Met mijn ontwikkeling die ik nu doormaak. Mijn gezondheid mag uh, nog uh, wat uh, beter... Maar er wordt ook aan gewerkt.
2: Gelukkig met Marijke, met Ruud.
3: Ja, zeer zeker. Kleinkinderen, twee kleinkinderen. Mijn kleindochter heet uh, Floor en mijn kleinzoon heet Jip. Nou, Prachtige kinderen, ja, dus ja. zeker.
2: Dank dat je hier was. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was, Diana Kotteleer. Als kind verloor zij twee broers en een zus. Ze ging jarenlang gewoon door met leven zoals ze meekreeg van haar vader. Maar het verlies achtervolgde haar en kwam als een boemerang weer terug. Ze leefde in angst en de laatste jaren kan ze pas echt uiting geven... aan haar eigen verdriet. Met haar moeder van 85 kan ze samen echt tot de kern... van het gezamenlijk gemis komen. Diana streeft ernaar om rouw en verlies meer bespreekbaar te maken... ook op scholen. En ze vertelt haar verhalen omdat zij weet... dat zij niet de enige is met een ondraaglijk verlies. Diana, heel knap dat je hier je verhaal wilde doen. Dank daarvoor. Ik wens jou en je moeder en je hele mooie gezin alle goeds en nog vele mooie jaren samen toe.
3: Dank je wel, Koop. En ik vond het ook heel bijzonder om hier te kunnen zijn. Dankjewel.
2: Wederzijds. Koop Geerzin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor.nhmedia.nl Waarheenwaarvoor.nhmedia.nl Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga
1: naar nhradio.nl